0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来简单的聊一聊今天还在进行当中的2020年的广州车展，这也是今年最后一次比较大型的车展。那细心的听友可能已经听出来了，我说的是简单的聊一聊。通常情况下，每年的北京车展、上海车展、广州车展，甚至包括成都车展，咱们都可以拿出很多重量级的新车来跟大家展开来分享我的观展的感受。但这一次，我说的是简单的聊一聊。这个其实也是反映了今年广州车展我观展的一个很直观的感受。今年的广州车展确实会比较的平淡，值得专门拿出来跟大家分享的重量级的新车不多。当然了，这个不多是相对于像我这样每天都在关注这个行业、这个市场的车评人来说。那如果是普通的消费者，我觉得你还是可以去看一看。毕竟，今天市场上在销售的主力的新车，包括马上就要上市的一些新车，在展馆现场，你还是可以看得到。看车的效率还是会比较高。但是对我来说呢，值得在节目里面重点拿出来跟大家分享的重量级的新车，确实会比较的少。当然了，客观原因是因为疫情的关系，今年的北京车展从四月延后到了九月，所以呢，广州车展和北京车展只相差两个月，那车场重要的新车在北京车展基本上都发了。两个月以后，你觉得还能有什么重量级的新车？确实会比较的少。所以呢，今天这期节目咱们重点就聊三款车，三款我认为今年广州车展最值得关注的车。好，我们先来说第一款，丰田的阿兰或者说凌尚。今年的广州车展，我在媒体日十二点到一点，中午十二点到下午一点也做了一个直播。这个直播里面，我发现今年广州车展其实大家最期待、最关注的一款车就是新一代的丰田的汉兰达。但是呢，非常遗憾，新汉兰达没来。今年广州车展，作为本土作战的广汽集团旗下的广汽丰田，广汽丰田在今年广州车展上一个重量级的新车，是一个 A 加级的轿车，叫凌尚。当然了，一汽丰田也发布了，可以说是同一款车，只不过它的名字叫 A l i v 4一汽丰田叫 A l i v 4广汽丰田叫凌尚。那这款车呢是一个 A 加级的轿车。我们先从它的名字开始说起啊。a l 阿兰这个名字呢，英文的拼写就是 A L L I O N A L L I O N 六个字母。然后官方的解释呢，它是 All in One， 就是全部都融合在一辆车里面。All in One 这么一个短语的一个缩写叫 a l 阿兰。然后很有意思啊，一汽丰田的这款 a l 阿兰呢，其实在车展前有媒体拍到一个宣传的海报。这个车的名字呢叫奥兰，中文名字叫奥兰，骄傲的奥，波兰的兰，奥兰。但是呢，到了媒体日，这个中文名字并没有公布，还是只公布了一个英文名字叫阿 l 就是我刚才说的阿 l 那为什么最后在车展上没有公布这个中文的车名呢？具体原因我也不知道。但是我的猜测呢，这个中文的车名提前两天被媒体披露出来以后呢，市场的反馈并不是很好，所以一汽丰田可能就改主意了。奥兰这个名字，大家感受一下，我自己的感受确实不够的敞亮，念起来有点拗口，不是很爽朗。奥兰，那其实啊，咱们也专门聊过一期节目，关于汽车的名字。一个车的名字，对于它在市场上的传播，还是有很大的这种影响的，对吧？最近长城起名字很夸张，对吧？长城炮、大狗，然后这一次。还上了一辆叫“哈佛初恋”，那这个车呢？其实北京车展也有过亮相，这一次呢上市。哈佛初恋这个名字，其实大家感觉怎么样？我是觉得这个名字好像玩的有点过，没有大狗那么接地气，也没有炮那么有冲击力。而且呢，那些名字其实没有风险，但初恋，你想象一下，如果你媳妇儿或者你女朋友或者你男朋友或者你老公不是你的初恋，你这个车还买得下手吗？这个好像很尴尬吧，所以反正就是像长城这种很有创造力，但是呢也很前卫的这种起名字的方式，之前几个还不错，但这个呢好像有那么一点点的风险，这个咱们不去说啊。丰田阿兰奥兰这个名字出来以后呢，最后。至少我们今天看到，好像又暂时是被收回了。那我估计这个名字很有可能就不会再用了。相比之下，广汽丰田那个名字就比较有意思啊，听上去还是会敞亮很多。它叫凌尚，就是本田那个凌派的凌，然后尚呢是尚书，这个尚还是比较有高级感，而且念起来呢也会相对来说比较的敞亮。凌尚会让人想起凌派，对吧？广汽丰田、广汽本田，凌尚、凌派，哎，这个好像有这么一点点意思啊。相对来说会更好一点。那咱们不说名字啊，这两个车，一汽丰田、广汽丰田兄弟车型，我刚刚说了，它的定位是 A 加级的轿车，轴距是2750毫米。这个轴距在合资品牌的所有的 A 级车里面是比较领先的， 2 7 5 0毫米的轴距。那在丰田的体系里面呢，是介于卡罗拉和凯美瑞之间，所以就是一个 A 级车。只不过呢，这辆车车内它不让人进去，就车展现场它。不让人去车内体验，所以呢，我并没有很真实的去给大家体验一下它的后排空间到底有多大。那根据这个车的定位，包括它的轴距来判断，应该是介于卡罗拉和凯美瑞之间，大概是这么一个后排的空间的表现，应该八九不离十吧。我觉得会比速腾稍微小一点点，但是呢，肯定会比卡罗拉更大一点点，大概是这么一个水平。那这辆车它的外观。其实我们说一辆车，其实它是两辆车，一个是一汽丰田的阿兰，一个是广汽丰田的凌尚。整体来说，这两个车的外观，你都可以简单的把它理解为是丰田轿车设计语言的一个杂糅。比如说这个阿兰的外观，一汽丰田这个版本，它就像是卡罗拉和亚洲龙两款车的一个混搭的这么一个样式。这个音频节目里面我也说不清楚，你把卡罗拉、亚洲龙、阿兰三款车的前脸放到一块儿，你就发现这个阿兰。好像有百分之六十是继承了卡罗拉，还有百分之四十是继承了亚洲龙，这个前脸就是混搭这么一个风格。那零上其实也差不多，基本上就是雷凌和凯美瑞的这么一个混搭，这么一种感觉。然后内饰呢，阿兰的内饰其实跟卡罗拉还是会非常的接近，包括说我们一直说丰田的车机不怎么样，这个车机同样，至少看上去同样不是那种很高科技、很有科技感的那种车机的系统，还是比较。平淡吧，这么一个系统。那零上呢？这次内饰压根就没有展示，所以也看不到。整体感觉呢，这两款 A 加级的轿车，我觉得还是会比较的平淡。整个的设计前列。有那么一点点的攻击力，但是呢，整体的感觉还是会平淡。简单来说，我觉得你把它理解为卡罗拉 Plus 或者雷凌 Plus， 基本上也没有问题。动力系统呢，搭载一个 2.0 升的自然吸气发动机，匹配一个 c b t 的变速箱， 178马力。那这个动力在丰田很多车型上都有，对吧 ？Rav4， 包括凯美瑞、亚洲龙都会用这个动力系统。那如果在亚洲龙和 RAV4 这种车型上，包括凯美瑞，我们会觉得这个 2.0 自吸呢，动力可能就够用，这么一个水平。但是阿兰也好，凌尚也好，毕竟这个车身会更小，所以我相信这套动力用来驱动一个更轻更小的车身，它的动力表现肯定是会更好一点的。其实这两款车啊，我就大概这么一看，整体感觉我刚刚说了还是会比较的平淡，好像没有太多的故事可以跟大家来讲，但是。如果我们把这两款车放到它所要去竞争的这么一个市场环境里面来说的话，我觉得这个故事就大了。怎么说呢？这两款车它的定位，用最简单的几个标签，大家就能理解。首先，第一，这个是中国特供，但“特供”这个词可能听上去不是特别好，你也可以认为是一汽丰田、广汽丰田丰田专门针对中国市场去设计的这么一个车型，去满足。中国市场消费者的这个需求，而且它的底子还是天结架构，大概是这么一个逻辑。中国特供，然后呢，从市场定位上来说，它会去对标速腾，它的定位会高于我们刚刚提到的凌派。虽然凌上、凌派都是零字辈，但是呢，它的定位会高于凌派，它是一个 A 加级的轿车。然后它的价格呢，如果我们去参考卡罗拉的价格区间和凯美瑞的价格区间，因为它肯定是两者中间嘛。然后再参考速腾的价格区间，我个人的预计， 2.0 自吸这个版本，它的市场的价格会在15到18万，这个是官方指导价，大概是这么一个价格。好，说完它的定位，其实如果你对汽车市场比较关注，你应该已经能够听得出来，这个定位里面反映了丰田非常大的野心。此话怎讲、啊？合资品牌的 A 加级轿车，你仔细想一想，合资品牌的 A 加级轿车很少很少。在丰田推出这两款车之前，只有大众是有的，速腾、零度、零度当然有些运动化、比较个性化。其实真正的 A 加级的轿车只有速腾。为什么大众可以有 A 加级的轿车？因为大众牛逼嘛，这个品牌高级嘛，对吧？所以可以有速腾这么一个 A 加级的轿车。而且大众在轿车这个市场，它其实很细分。速腾是一个 A 加级，然后往下有朗逸，再往下有桑塔纳这样的车，对吧？这咱们好像之前也聊过，除了大众之外，合资品牌是没有 A 加级轿车的。那丰田上了这两个车以后，现在合资品牌大众和丰田都有 A 加级的轿车，这个就是丰田的野心。丰田要在中国去跟大众掰掰手腕，因为从前丰田的布局全球布局会更加的平衡，然后大众呢其实对中国会更加的重视。现在呢，丰田要在中国跟大众去掰掰手腕，要推出一个 A 加级的轿车，这是其一。其二，如果我们再来看市场的终端，速腾虽然是个 A 加级的轿车，虽然在中国市场卖的也相当的不错，但是其实今天速腾在终端市场的折扣是很大的。速腾今天在终端市场的实际的成交价格，并不比标准的 A 级轿车的卡罗拉或者雷凌更贵。所以从这个角度来说。凌尚也好，阿兰也好，他们上市以后，如果他们真的保持比卡罗拉雷霖、雷凌贵两万块钱这么一个定价区间，真的保持我刚刚说的15到18万的定价区间，而且就像凯美瑞啊、卡罗拉这些车型一样，终端的折扣很小的话，那其实它的实际的价格是会比速腾更高的。或者我们可以这么说，这两款车如果真的能够在市场上站稳脚跟。十五到十八万的价格，终端折扣很小，他们将成为市场上唯一的合资品牌的 A 加级的轿车。这个就是你能够看出来丰田的野心。所以呢，虽然这两款车从产品的本身来说，对我来说其实很平淡。这两款车我不怎么开，我都知道大概是怎么回事儿。空间比卡罗拉、雷凌大一点，然后别的部分呢，当然 2.0 零自吸这套动力，卡罗拉、雷凌也是没有的，是凯美瑞上的，对吧？就是。它的空间是一个卡罗拉雷凌 Plus， 整个内饰设计、外观都差不多。卡罗拉雷凌 Plus， 但是呢，从凯美瑞那个地方借了一个动力系统 ，2.0 自吸，这个排量在同级里面也是最大的。就这么一款车嘛，其实没有太多的悬念，或者说太多你开起来会有不同感觉的东西，我觉得基本上都不会有。你不开就知道这个车是什么样子。但是这两款车的市场表现会很有说服力。就今天丰田是不是可以在中国市场全面的超越大众？至少在这个细分市场，我觉得是非常有说服力的，因为丰田在轿车、紧凑级轿车确实很有竞争力。虽然表面上看，对吧，销量最好的是轩逸，然后是朗逸，但你要知道，轩逸、朗逸都是两代同堂在卖，对吧？卡罗拉、雷凌都是只有一代车在卖，而且卖得非常的好。所以这两个车可以去检验丰田品牌在中国品牌影响力的一个成色。但是反过来说。我觉得丰田在今天这个市场上要去上这两款 A 加级的轿车是有风险的。当然，这个项目的立项肯定是在两年甚至三年之前，不可能是今天，对吧？但是从今天的市场来看呢，还是有风险的。两个风险，第一呢，今天的市场上这两款 A 加级的轿车，它会正面的去对抗二线合资品牌的 B 级的轿车，甚至包括一些一线合资品牌的 B 级的轿车，比如说像君威，对吧？像 K 五凯酷，像索纳塔，包括像雪佛兰的一些迈锐宝、508这些车型，都会和这两款车型面对面的去竞争。而那些车型都是 B 级车，那你是要一辆别克的 B 级车呢，还是要一辆丰田的 A 加级的车呢？我觉得丰田从这个角度来说，它面临的市场竞争还是会非常的激烈。这是第一，第二。还有一个潜在的问题是什么呢？就今天凯美瑞啊、卡罗拉、啊、确实终端价格都很坚挺，尤其是凯美瑞、亚洲龙这个都很坚挺。但是，如果哪一天凯美瑞终端的价格守不住了，需要有比较大的折扣的时候，那就会直接导致丰田的整个价格体系面临自我倾轧，就是。现在凯美瑞跟卡罗拉整个价格区间可能就差个四五万，对吧？然后你在中间再插一款车进去，那这款车跟上面的车型、跟下面的车型价格区间可能都在两万多块钱。那如果说凯美瑞、亚洲龙这些车型它的价格一旦守不住了以后，往下探了以后，那整个价格体系你自我倾轧的这个局面就会出现。所以产品密集布置，它当然能够卖更多，对吧？能赚更多的钱，但是呢，其实也是会有一些潜在的风险的。所以这两款车，我觉得可以是我们明年、后年持续可以关注的一个非常重要的指标，关于丰田和大众在整个中国市场的竞争格局会不会有一些变化。好，这个是我觉得今年广州车展特别值得关注的一款车，也可以说两款车吧，本质上是一款车。然后呢，我们说第二款车型就是奥迪的 A 3那这款车呢，本来是北京车展就要来的，但是呢，不知道为什么就跳票了。那最后呢，两个月之后，广州车展终于来了。这款车对于奥迪来说当然是非常的重要，但是呢，虽然是一个全新一代的 A3， 但好像你又觉得它的换代不是很彻底，这有点像高尔夫8啊、哦，三大件没变，还是 MQB 的 EVO 的平台，还是1 4 T 发动机， 1 5 0十马力，还是七档的双离合变速箱。那后期呢可能会跟高尔夫8一样引进1 5 T 的发动机，但是前期是没有的。所以，虽然是一个换代车型，但是三大件不变。那变在什么地方呢？变化大概在几个方面。第一，外观变了，整个车的造型会更加的犀利，更加的动感。而且呢，无论是前格栅还是整个车身的线条，会更加有棱角。其实，如果你把新老两代的 A3 放到一起去看，老的 A3 还是会更加的圆润一点，就整个车身的线条。新的会更加的犀利，更加的有冲击力，更加的动感，所以这个一眼还是能看出来的，这个变化是很明显的。第二个变化，内饰更加有棱角，同时也会让你感觉更加的精致。一块融入式的十点一英寸的中控触控屏，加上一块十点二五英寸的全液晶仪表盘，就是奥迪所谓的虚拟驾驶舱数字仪表，然后背后是最新的 MMI 的车机系统。那这套车机系统是基于安卓系统，所以呢也有比较好的延展性。内饰和车机是有变化的，还有一个变化呢，就是这一次 A 3它引进的或者说发布的两款车型，一个是先背版，就是两厢版本 ，hatchback， 还有一个就是三厢版本。那其中两厢版本呢是和欧版是一样的，基本上是原汁原味，轴距是二六三零毫米。三厢版本呢，国产加长了。轴距加长了五厘米，达到二六八零毫米。我体验了一下，整个的后排空间呢，基本上跟长轴版的奔驰的 A 级是差不多的，大概是这么一个水平。如果你跟奥迪去比呢，相比很多年前 A4L 加长之前的那个 A4， 它的后排空间还会更好一点。所以虽然是一个紧凑级的轿车，但是如果是这个长轴的三厢的版本，它的车内的空间，后排的乘坐空间，应该说表现已经相当不错了。如果你的身材不是很高，作为一个家庭用车，也基本上没有问题了。大概是这么一个情况，所以变化主要是外观、内饰，包括车机，还有呢三厢版本的空间是有很大提升的。我刚刚说它的轴距相比标轴版提升了5厘米，那如果相比现款的 A3， 也要增加5厘米，所以整个后排空间是有很明显提升的。然后呢，很有意思啊。这次奥迪在广州车展上同时公布了 A3 的预售价是二十万到二十万，这个价格真不便宜。简单比一下，现款的 A3 1.4T 车型大概19万多到23万多，奔驰 A 级 1.3T 的车型是2十万多到二十万多，宝马 E 系 1.5T 的车型是2十万多到二十万多。所以这个21一万到25五万相比奥迪 A3 的现款大概贵了两万块钱，和。奔驰的 A 级差不多，比宝马的一、e、系的 1.5T 车型也要贵1到3万块钱，所以这个价格真的不算便宜。因为奔驰本来在 BBA 中定价就是最高的，现在奥迪跟奔驰基本上是持平，比宝马会更贵，比奥迪之前也会更贵，所以这个价格真的不是很便宜。当然了，对于实际的消费者来说呢，我觉得这个车还是看终端的折扣。我相信在半年到一年之后。这个车入门版本二十万落地或者二十万左右落地还是可以期待的。那如果是这样的话呢，大家可以看一下这个车，这个车定价是有所提升，但是它的标配的这个配置也是还 OK 的。那如果终端折扣比较到位的话，对年轻人来说，我相信还是比较有吸引力的。那 A3 换代以后呢，在 BBA 同级别的产品里面去竞争，这个竞争力当然也是会有一个很明显的提升。那这个车对于奥迪来说，我觉得是很重要的一个车。至少它换代以后，这一两年它还是希望能够在这个细分市场占据一个相对比较主导的地位。因为在今天换代之前 ，A3 是依靠非常非常大的终端的折扣，在这个细分市场里面占据一个相对领先的位置。那现在呢，新款上来肯定不能再靠折扣，对吧？所以至少有那么半年到一年的时间，还是得靠这个产品力去打市场。那我觉得，如果你对这款车感兴趣，还是可以等一等它的折扣。如果入门版本落地在二十左右，我觉得还是比较有吸引力的一款车。好，那接下来呢，聊第三款车，就是迈巴赫的 S。这一代的 S 级啊，我们之前也说过，它的外观的设计确实会非常有争议。所以呢，很多朋友就跟我一样，都会非常期待迈巴赫的 S 级怎么来呈现，因为我们知道。迈巴赫版本始终是 S 级的一个更高级的版本，是比 S 级更加豪华的一个版本。那既然说这一代的 S 级大家都会觉得它的气场不够强，它的整个的气势不是很强大，所以呢，我们就想看一看奔驰官方迈巴赫能够把这个气场、这个气势提升到一个什么样的高度。我相信很多人跟我是一个同样的期待。那在广州车展媒体日的前一天晚上，奔驰发布了新一代的。迈巴赫的 S 全球首发，但这个车在中国全球首发，这个就非常容易理解。为什么呢？因为上一代的迈巴赫 S 从2015年吧，我印象中是2015年，从2015年上市以来，在全球的销量接近6万，其中中国的销量超过了三分之二，中国的销量超过了三分之二，所以说明中国市场对于迈巴赫来说实在太重要，太重要，在。中国全球首发新一代的迈巴赫 S 级，这个就是非常理所当然的，对吧？那这个车我在现场也看了，它全球发布的那个发布会我没去，但是第二天的车展现场我看到这个车了。这个车它有没有帮助 S 级夺回属于它应该有的那个气场呢？我觉得在一定程度上做到了。说实在话，看完这个车以后，我觉得好像。至少在我个人的观感里面 ，S 级的气场是有一定提升的。竖直的散热格栅，这个是超豪华品牌特别喜欢的一个设计。然后呢，双色的车漆确实很有气场。车展现场的这款车呢是蓝白车身的这么一个双色的车漆，其实这是一个美版车。然后在发布会现场，我看这个直播的时候呢，还看到另外一辆车是红色和金色的车身，这个是中国版。你想象一下，红色和金色的。青色的双色车身，这个是不是中国人最喜欢的这么一个配色？确实很有豪华感，整个气场相比普通版的 S 级还是有非常明显的提升的。轴距呢，相比普通版的 S 级，其实也不叫普通版了，相比普通的长轴版的 S 级又加长了十八厘米，现在轴距是接近了三米四，三三九六毫米，车长是五四六九，车长接近五米五，轴距接近三米四，非常非常大的一款车。而且呢，它的后排真的很奢华，后排的整个靠背有非常大角度的调节，最大的角度我没看数据啊，感觉上应该有45度左右，基本上就是一个半躺的姿势。而且呢，他的小腿托都是带按摩的，然后呢，后排乘客还可以一键电动开关后车门，所以这个车真的已经把。豪华这种感觉做到一个相对比较极致的水平了。当然了，劳斯莱斯、宾利可能有更强大的品牌的附加值，但是对于一辆 S 级来说，我觉得这个迈巴赫肯定对于中国市场的消费者还是会相当的有吸引力。这个应该是没有什么问题。当然了，内饰因为用了那个素的大屏，其实前排能够给它去发挥营造豪华感的这个空间并不是特别的大。但是呢，它的选材用料，包括说座椅的这种皮质的那种感觉。那种纹路还是会跟普通的 S 级会不太一样。整体上来说呢，这个车我觉得至少你一眼看就能看出来它是一个迈巴赫，这个就是它很重要的一点。而且呢，确实这个版本出来以后，我觉得会让一部分吧，至少是消费者对于这一代 S 级的气场有一个改观的这么一个认识。至少对我来说是这样的。然后呢，几个版本吧。S 6 8 0仍然搭载了6 0 T 的 V 1 2发动机，在今天这个市场上还能保留一个 V 1 2的发动机，这个说明迈巴赫它还是在金字塔顶尖的这么一个定位。612二马力的 V 1 2发动机，然后 S 5 8 0是4 0 T 的 V 8加上一个48八伏的电机， 5 0 3三马力。当然这个动力已经。不需要说了，对于迈巴赫来说，其实也不是说我性能要有多强大，而是说我整个动力输出的过程要很细腻，要很从容，哪怕是在全力奔跑的时候，也会让你觉得它是留有余力的。就这个是迈巴赫要传递给你的这么一种感觉。但这个车呢，现场看了以后，我觉得整个的气场 OK。然后呢，除了说迈巴赫 S 以外呢，这一次呢，奔驰还上市了迈巴赫的 g l s 这个是第二款的迈巴赫的车型。迈巴赫的 G L S 6 0 0是 273.8 三万和 215.8 点八万，就0百多万吧。然后是一个4 0 T V 8加上一个48八伏的电机， 5 5 7十七马力，四点秒破百。八缸是200多万。然后呢，还有一个六缸的车型 G L S 4 8 0 158.8 八点八万，三点直六加上48八伏，三百六十马力。那这个车型呢，作为第二款的迈巴赫车型，奔驰显然把它的很大的一个期待放到了中国市场。那这个车呢？其实北京车展也展示过，现在广州车展是上市。这个车型怎么说呢？看上去气场也是挺强大的，因为虽然说我觉得还是没有迈巴赫 S 那么强大的那种气场，但是毕竟是个 SUV， 车身会很高，又会很大，所以呢，我觉得在中国市场可能还是会有那么一些土豪会对这个车型感兴趣。但是我觉得这个车的销量应该跟 S 级来比，还是会有一些差距。好，那以上三款车呢，就是今年广州车展让我自己还比较有兴趣、特别去关注的三款车。当然，别的新车还是有一些，但是呢，好像就没有那么的重量级。有一些车型呢，我们未来肯定也会有机会去体验、去试驾。那有机会呢，咱们可以慢慢的再跟大家来分享。最后呢，跟大家简单分享一下今年广州车展，我看下来三个最直观的，也是比较深刻的感受。第一呢。就是我在节目开头说的，这确实是最近这几年来最平淡的广州车展，当然原因也是很客观，对吧？距离北京车展只有两个月的时间，确实没有那么多的新车可以让车企去发布。那第二呢？你真的能够感觉到电动化的潮流大步向前的这个趋势，可能正是因为重量级的新车不多，你更加能够去感受到这么一种趋势。你看丰田拿了很多这种混动的或者插混的车型来。而且呢，公布了自己的电动化的计划，而且这个电动化的计划相比之前的计划又是提前的。沃尔沃带来了纯电的 X C 4 0宝马 i X 3比亚迪就更不要说了，秦 Plus。而且呢，比亚迪在这个秦 Plus 上还推出了它的可以说是另外一套 DM 的系统，就混动的系统。它之前的那套系统呢，现在被命名为 DM P。那新的这套系统呢，叫 DM I。这个 P 呢，就 Performance， 就是我们经常看到比亚迪的插混，对吧？ 4秒多破百。那个就是高性能的插混的版本。那 DM-i 呢？这个 i 呢代表 intelligent， 就是它会效率更高、更节能，但是呢性能可能就没有那么劲爆。Plus 这个就 DM-i 加上之前的 DM-p， 就基本上这个插混就往两个方向去走了。然后呢，奥迪带来了很多 e 创的车型，大众对吧？新的 ID.4X、ID.4 Cross 这两款车型也都来了，所以这个电动化的步伐可以说很快。大步向前。那与此同时，第三个感受就是汽油车确实在放慢步伐。你回想一下，就我们今天聊的这几款车吧，奥迪的 A3， 包括之前北京车展发布的高尔夫 8， 我们都说了，三大件是不变的，变化的是什么？外观、内饰、空间、车机，好像不是一些最根本的东西，对不对？再包括我们刚刚也说的丰田的那两款车，阿兰也好，凌尚也好，不就都是 TNGA 架构下，然后？卡罗拉 Plus、雷凌 Plus 嘛，为中国市场特供的这两款轿车嘛，对不对？好像这些汽油车吧，它玩的都是我切入到更深的细分市场，或者做一个简单的换代，对吧？不像电气化，好像有一个更快的那种步伐。反正我是有这种感觉，可能也是跟今年广州车展发的新车比较少有关系。但是再结合我们其实也听到很多的报道，大量的汽油车相关的研发已经被冻结了。据我所知啊，你像 ZF 这种生产变速箱的，包括有很多零部件的这些厂商，它已经几乎是不再去开发下一代的自动变速箱。它就是现在这一代可能做一些升级优化，但下一代已经都不玩了，不开发了。这种状态延续到未来五年、十年的市场，你就会发现，其实汽油车能够给你带来的惊喜就没有那么大，在这些基础的技术方面就没有那么大了。然后就是一个电气化的这么一个转型。所以这个大的趋势，可能正是因为这次广州车展新车没有那么多，反而让我对这种趋势的感知就会更加的强烈一点。好，以上就是咱们简单的跟大家聊一聊2020年最后一次比较大型的车展——广州车展，一次比较平淡的车展。那我把我对这次车展上为数不多的几个亮点车型跟大家分享了一下我的感受。你有什么样的观点，什么样的看法？欢迎在评论区留言。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。好，接下来我们来看上一期节目的听友留言。那上一期节目呢，咱们聊的是宝马的中期概观的五系。ID 是口清天明这位听友他说，丁丁老师昨天刚去看了五系，本来开的是 A 6想换个宝马开开。说实话，五系真没有你说的这么好，底盘的确软，韧性一点也不足，而且优惠回收了不少。这位听友觉得五系的底盘不够有韧性。那这个点呢，我觉得关键看你跟谁去比。那如果你觉得长轴版五系的底盘不够有韧性，你可以试一试标轴版的五系，肯定会比长轴版更加有韧性。然后你提到五系的终端优惠回收了不少，这个是事实，跟我了解的情况是一样的。原因很简单，因为今年的五系确实卖得很好，我怀疑到今天这个时间点，他们已经基本完成了全年的销量目标，所以会把终端折扣收一收，为明年做一些准备。所以如果你对这款车感兴趣，其实我觉得年底。不会是一个特别好的购买的时机，可以等一等，明年甚至是春节之后，应该会价格更好一点。下一位听友憧憬林梦想，他说：丁丁哥以后可以在节目下方附上本节目聊到的车吗？比如这次新改款的五系，这样我们就可以一边听你的节目，一边看一看新车的变化，也就能更加的理解和体会你节目表达的意思，并加深印象。而且我觉得听节目时会另外去搜索新款车图片的人不多。另外，丁哥你聊车很客观，希望能一直保持。首先感谢这位听友的支持。那你提到这个问题呢，我也琢磨过，包括咱们别的几位听友也提到过，在咱们的节目简介里面放一些图片、文字来配合咱们的节目。但是从实际操作层面来说呢，确实会比较的麻烦。你图片文字放得少呢，好像也起不到这个作用；放得多呢，对我来说确实又会比较的麻烦。因为咱们节目里面聊过的车型，很大一部分我都拍过视频，或者至少是出过图文。所以我觉得这个问题更好的解决方法，还是欢迎大家关注我们的微信公众号或者关注我的微博。如果你对这款车特别感兴趣，我也建议你去看看我们拍的视频或者我们做的一些图文的内容，结合起来看，这样呢你的理解会更加的深刻一点，好吧？好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值1299元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。好，以上就是今天节目的全部内容。如果你对咱们的视频节目感兴趣呢，可以在微信订阅号、微博、今日头条、B 站、汽车之家这些大平台看到咱们的长视频。或者呢，关注咱们的抖音或者快手的账号，同样是钉钉说车，在那里你可以看到咱们的短视频。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，拜拜。